0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Este conteúdo é feito para você em parceria com o Jornal de Brasília, levando os principais fatos da capital federal, o que aconteceu nessa cidade tumultuada do poder, sempre com muita análise, bastidores da notícia, enfim, e sempre com uma convidada especial. Hoje temos aqui conosco Vanessa Lipelt, que é editora executiva do Jornal de Brasília, que agrega muito aqui informações. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito
1: obrigada, muito obrigada, Alexandre. Obrigada,
0: Estevão, e... obrigada, Rodolfo. Exato. Ela já fez até o um anúncio, porque junto com ela estamos também eu, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago e Estevão Damásio, para falar de uma semana que foi bastante tumultuada. Aliás, Brasília, quanto mais se aproxima de um período eleitoral e a reeleição está logo ali... A gente está vivendo essa loucura da pandemia, com registro triste dessa semana, de termos ultrapassado mais de 4.200 mortos em um único dia no Brasil. Enfim, apesar de todo esse cenário triste, melancólico, não tem mais nem adjetivos para dizer, nós temos ainda política, correndo em paralelo e a todo vapor, porque os caras só pensam na eleição do ano que vem. E o tempo está encurtando. Porque eles têm que fazer alguma coisa, principalmente o governo, que dê visibilidade ao resultado até o mais tardar final do próximo semestre. porque Próximo semestre não, do primeiro semestre de 2022, porque depois acabou a sua eleição. E aí dentro deste cenário, como se não fosse fácil já mostrar serviço, Está nascendo aí uma CPI no Congresso Nacional. Tem as pressões do Centrão, que não são poucas. Tem o um orçamento da União, que nem ao menos existe. Nós estamos chegando quase em maio. Fora tudo isso, tem militares falando que quartelada? Conosco, não. Enfim, muitos recados na praça e é por aí que a gente vai começar. Vanessa, vamos lá. Você está aqui conosco sabendo já desta... É, iniciativa de tentar levar para o seguidores esse que está aí do outro lado, sempre nos assistindo e lembrando, inclusive, a ele. Hoje é sexta-feira, hein, seguidor? Hoje é dia 9 de abril. A gente grava sempre às sextas-feiras, mas você vai estar vendo, vendo ou escutando, porque estamos no Spotify também, este conteúdo no final de semana. E no final dele tem as projeções. Mas vamos lá, voltando à nossa convidada, Vanessa. Como é que você está vendo essa questão da CPI da pandemia? Será que Jair Bolsonaro, como tem dito o Rodolfo Lago, está emparedado?
1: Completamente, né? A gente começa aí, você estava falando também, eu vou, eu, vou, eu vou retroceder um pouquinho, você estava falando a questão do, dos militares. Teve um dia que me perguntaram quando é que começaria a queda de Bolsonaro. Eu falei, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa que, primeiro, os militares se posicionem fora do governo, depois a gente precisa que o centrão comece a também se posicionar, no sentido, aí a gente vai pegar agora a questão da CPI da pandemia, né? esses seriam os dois primeiros passos, e depois a gente vem com a questão da popularidade, que por enquanto ele ainda tem ali seus 29, 30% que ainda o apoiam, né? a gente já acompanha pelas pesquisas. Então, eu acho que essa movimentação da CPI da pandemia ela, ela, ela vem já construindo, é mais um tijolinho nesse emparedamento do, do, do Bolsonaro. Né? A gente já viu aí a questão do Mourão deixando bem claro, então, que, não, que ninguém espere que, que, que as Forças Armadas vão apoiar qualquer tipo de, de atitude antidemocrática que possa vir é, do presidente Bolsonaro. E aí a gente vem com esse revés agora, do STF, então, exigindo vamos, vamos começar com a CPI da pandemia. Eu acho que ele está num momento muito desconfortável, muito, é, ainda que, que, que ele, ele continue agindo sempre uh, da maneira hum, ainda não muito agressiva, mas eu acho que a gente pode esperar dele, daqui por diante, que ele comece a subir o tom. Quanto mais ele se vê acuado, mais ele vai subir o tom, e a gente tem que prestar muita atenção nisso.
0: É, ele tem subido o tom e aí você me fez lembrar até um, um adjetivo que deram para ele, né? veio inclusive da, do próprio exército, que é uma pessoa peculiar no jeito de ser, né? Peculiar. dessa forma peculiar de Jair Bolsonaro, já não tem mais o respaldo dos quartéis que teve no início. E aí, Rudolfo Lago, como é que fica agora com o CPI?
2: Pois é, enfim, mais um tijolinho, como bem disse a, a Vanessa, nesse processo de emparedamento do, do, do presidente. Agora, vamos lá, vamos, vamos analisar isso aí. Tem, 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 tem duas hum. questões importantes aí para analisar. Acho que a primeira, que, que, que é importante também, é, mais uma vez, o Supremo tendo que interferir é, é, numa, numa situação... É, de decisão de outro poder, de, desse, de, de, de decisão política do legislativo. É, o, que, o que mostra muito esse papel que a gente já falou aqui, né, o famoso papel de, dos pesos e contrapesos, dos freios e contrapesos dos poderes e tal. Uh, o Senado não faz, o Supremo, então, achou que precisava fazer. Porque, na verdade, é, o que, que acontece, gente? É, uma CPI, constitucionalmente, regimentalmente, pelos regimentos do Senado, pelo regimento da Câmara, ela é uma ferramenta da minoria. Isso é, isso é claro, ela foi criada com essa intenção, tanto que você, para instalar uma CPI, só precisa de um terço das assinaturas dos representantes de uma casa. Então, ela é claramente... É um instrumento da minoria. Então, ela não é uma prerrogativa do presidente do Senado. O presidente do Senado não pode fregar e dizer, ah, eu não acho que seja conveniente politicamente instalar uma CPI, então não vou instalar. Se ela cumprir os requisitos que a Constituição e o Regimento é, exigem, ela tem que ser instalada. E quais são esses requisitos? Ter o um número mínimo de assinaturas, essa daí tinha. Ter um fato determinado para ser investigado, essa daí tem que é a, a, a suposta omissão do governo no combate à pandemia. E tem um prazo determinado para acabar, essa daí tem, que é o prazo determinado de sempre, que são 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Então, é o seguinte, é, se estava tudo isso certo, tem que instalar. Então, é isso que o Barroso disse para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olha, ela cumpre os requisitos, ela tem que ser instalada. Agora, gera, por outro lado... Essa, essa situação ruim, desagradável de um, de um poder tendo que pegar e dizer a outro poder é, 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 o que fazer. Né? Há algumas informações até de que o presidente do, do Supremo, Luiz Fux, teria ido ao, ao Rodrigo Pacheco para dizer «olha, não, vai, não, não, não deixa chegar a esse ponto, instala a CPI e tal», é, é melhor, porque aí não gera esse tipo de situação desagradável, mas aí as informações que se tem é que o Rodrigo Pacheco disse para o Fux que não, que ele não ia instalar, que ele ia esperar a decisão do Supremo. Então, gera mais essa situação desgastante. Agora, isso ainda vai ser levado para o plenário do Supremo, mas, assim, me parece que o plenário do Supremo irá ratificar a decisão do Barroso por essas razões. A CPI tem os argumentos constitucionais regimentais para, para ser instalada. Agora ela vai gerar uma tremenda bagunça.
0: É, não, mas esse bastidor que você trouxe aí, o Rodolfo Lago, só enriquece essa análise. Então vamos até ele, porque Estevão Damasio, essa semana, né, ficou muito de olho nas movimentações do presidente da República junto ao empresariado. Afinal de contas, apoios são necessários, muito mais agora. E a gente sabe, né Estevão, com o Congresso Nacional... É sensível ao apelo do empresariado, ainda mais quando as eleições estão próximas. Afinal de contas, é dali que saem muitas caixas que fazem as campanhas eleitorais. Então, vamos lá, Estevam Damásio. Dentro desse cenário todo, ainda teve jantar com o empresariado paulista? Está contigo.
3: É, teve um jantar polêmico, né? porque foi um grupo muito restrito, de, de empresários, né? Obviamente, as empresas que eles representam têm uma participação importante na formação do produto interno bruto brasileiro, o famoso PIB. Porém, eles estão longe de representar a maioria do empresariado, tanto que os aplausos que eles deram ao presidente quando este no jantar é, reafirmou o óbvio, né? Ou destacou o óbvio que vai dar celeridade a questão da vacinação, vai fazer de tudo para que a vacinação acelere a partir de agora, porque todos sabemos que sem vacinação, sem pelo menos 70% da população brasileira imunizada, você não tem como reaquecer a economia, as duas coisas não podem ser dissociadas. Esses aplausos foram mal recebidos pelos grandes empresários que não foram sequer convidados. Então, é, eles temem que a, a, a imagem e a comunicação vinda do jantar acabe contaminando a população no que diz respeito ao apoio em peso do empresariado, o que o presidente da República não tem. Mas é óbvio, você foi feliz ao destacar que é, o Congresso é muito sensível, entre aspas, às pressões do empresariado, por isso o Bolsonaro aposta nessa tentativa de aproximação ou reaproximação com esses poderosos, especialmente com a classe poderosa de São Paulo. Foi uma forma também, né, ao ser recebido pelo anfitrião, que sempre teve laços muito estreitos com eh, o governador eh, João Dória, de dar uma alfinetada no Dória. Tudo muito bem pensado nessa estratégia de comunicação do Palácio do Planalto. Com relação à CPI, é, e o, o Rodolfo Lago tirou daqui. Né? Eu acho que é lamentável novamente o Senado, o Legislativo, se apequenar né, diante de uma decisão que caberia a ele tomar, que ele não teve coragem, e aí vem de novo a preponderância do Supremo Tribunal. Depois reclamam, né? Depois reclamam. As decisões que têm que ser tomadas passam a ser tomados pelo judiciário, o Legislativo não tem que reclamar. Mais uma vez, se a pequenou. E antes de voltar a bola para você, Jardim, eu estou muito triste porque eu vou, falar, vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu não acredito em CPI. Né? São exceções aquelas que demonstraram resultados práticos. Infelizmente, no ano pré-eleitoral, essa comissão parlamentar de inquérito não estou menosprezando as causas e os objetivos. Eles são, sim, importantes. Agora, gente, a gente sabe, aquilo ali vai se transformar na confusão do Rodolfo Retrator, vai ser uma bagunça e um palco político para tentar desestabilizar o presidente da República. É óbvio que vai ficar cada vez mais refém do centrão. Numa leitura bem racional e pragmática, quem vai ganhar com essa CPI não é o país, não. É o centrão. E vai ter muito mais argumentos para pressionar o presidente. Infelizmente. Tomara que eu esteja errado, mas eu não confio nessa CPI de jeito nenhum.
0: Estevam Damásio foi, foi certeiro, direto ao alvo, é exatamente isso. A gente já tem algum tempo de janela aqui, né todos nós já cobrimos algumas CPIs do Congresso Nacional, algumas muito importantes, inclusive, e algumas com resultado. Mas a gente sabe muito bem que a CPI, como você disse, ela nada mais é do que um instrumento para ser usado justamente para poder emparedar ainda mais o governo. É mais um instrumento de poder fazer aquele velho tomar lá da cá. É ali que vai vir o interesse. E aí vem o interesse do mundo privado, vem o interesse do mundo público, enfim. Vira uma coxa de retalhos. E a gente sabe, aquela velha frase também, né, Vanessa? Que uma CPI a gente sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Uhum. Na
1: verdade, a gente sabe como termina a grande maioria, né? No Disque Pizza. A grande é. maioria... É. né O dito popular diz que toda CPI termina em pizza. Mas é o que você falou, a gente sabe como começa, mas não sabe como é que vai terminar e qual vai ser o resultado, se vai ter algum resultado prático. E é como o Estevão falou, acho que quem, quem tem mais a capitalizar quem tem mais a capitalizar com essa CPI justamente é o Centrão. é Vai ser um enorme palanque. Eu também, como o Estevão, não acredito em resultado dessa CPI. Acredito que vai servir, sim, pra, a, como provocação ao Bolsonaro, vai destabilizar o Bolsonaro, e a partir daí quem vai se beneficiar certamente, certamente é o Centrão. E o Rodrigo Pacheco, ele foi muito inteligente, porque ele não se indispôs com o presidente. né? Ele deixou, então, a bola quicando para o STF. E aí, o que, que ele pode fazer? Ele é qual que vai ser? Diz, Olha, não fui eu que instalei, eu fui obrigado. Então, eles são muito inteligentes, eles são muito ardilosos. Decisão se cumpre, cumpre. né? Decisão <risos> se cumpre. A questão é essa. Eu queria falar uma coisinha, só fazer uma, uma pontuação sobre o que o Steven falou do. Do jantar, O Estevão, eu acho assim, eu acho que não tem tanto peso, porque o jantar do Bolsonaro foi para a Claque. É, Você vê que não é. tem nenhum empresário, nenhum empresário, é, e grandes empresários, vamos pegar de Diniz, se recusou aí, deu aí a, 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 a disse que estava isolado. É, o Johnny Saad também veio com, com, com uma o saída O Benin também
3: não compareceu,
1: né? É, o Benin também não compareceu, então assim. Quem foi ali naquele jantar são as pessoas que nós sabemos que são, são apoiadores de Bolsonaro, são pessoas que doaram para a campanha dele. Então é muito fácil você ser aplaudido pela CLAC. Agora, me impressionaria se ele começasse a regimentar outros empresários, o que não aconteceu, empresários que assinaram aquele manifesto. Né? Uhum. que fossem ali e ele, de fato, fosse tentar dialogar. Ele não queria dialogar, ele queria fazer essa coisa midiática. Olha, estou reunido aqui com alguns bilionários e ponto. Vai sair alguma coisa dali é, na prática? Eu acho que não, porque eu acho que o que ele tinha que, 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 que capitalizar para ele ah, é essa provocaçãozinha com Dória. Ah, porque olha, Dória, seus amiguinhos estão aqui comigo, a gente está falando mal de você e o Dória ali também que não... Né? Ele não deixa a bola quicando, ele respondeu ali no, no, mesmo, no mesmo nível do, do Bolsonaro. É, Mas eu que acho tem, que assim, Dizendo que além de Coronavaca, <risos> ele vai sendo antirrábica, né? né?
2: Antirrábica. <risos> é.
1: Então eu acho assim, eu acho que é mais é, é, é midiático do que, do que uma coisa prática, de uma coisa efetiva. Porque você ter apoio de quem você já sempre teve, é, não, não faz o menor sentido, né?
0: É, Vanessa, já que você falou de efetividade, vamos para um assunto também que a gente precisa que seja efetivo, que é o orçamento da União. Né? Ah, Mas até antes da gente. De
1: casa, ah, de casa.
0: Sabe tudo, sabe tudo. Mas antes da gente passar também para essa questão do orçamento, ainda pontuando a questão da CPI, o interessante é que as informações hoje nos jornais trazem que o Barroso, ele, para levar essa situação ao plenário, ele já tinha conversado com todos os colegas e que a maioria dos ministros já tinha se posicionado internamente, a gente sabe que tem essas rodas de conversas de algumas decisões, a favor da CPI. Então, provavelmente, o senhor Rodrigo Pacheco, mineirinho é. que é, jogo já de também jogo. devia estar sabendo
3: de tudo é. É. isso. Ô, Jardim, é. Jardim, é. Jardim estou só seu. destacando aqui porque eu prevejo... É, porque não tem como o Supremo Tribunal Federal ficar de boca calada agora. O ataque do Bolsonaro ao Barroso foi virulento. Hein? Foi. Ele diz falta coragem moral e sobra ativismo para o Barroso. Se o Fux não falar em nome da casa, eu já não, não sei mais de nada. Esse ataque do Bolsonaro foi muito forte,
0: é. muito forte. É, é, pontuou bem, foi boa lembrança sua, Estevam. Mas vamos voltar, então, à Vanessa, porque além desses assuntos que já são muito fortes em Brasília, temos, como ela estava lembrando, a questão do orçamento. E aí, Vanessa, a gente consegue ter orçamento esse ano, hein?
1: Então, a gente espera, né? O que você falou no começo, a gente já está em abril, a gente já está beirando maio e, e, e não temos orçamento no país. E está a discussão da questão uh, do, do, do cortar a verba para contas que são obrigatórias. Como assim? Você, quando vai fazer um orçamento, você já tem que contingenciar valor para aquelas despesas fixas. Isso, isso, são, isso é inegociável, despesa fixa é inegociável, você não pode mexer, e o que sobrar você vai ver de que forma você vai, é, de forma você vai distribuir isso aí. E aí agora está essa briga, porque é, tem a questão da, da, das verbas das vendas parlamentares que, que são, vão ficar maiores do que a verba que vai pagar as contas fixas do governo. Né? Então como é que não fecha essa conta? Não fecha. Isso é uma matemática simples. Qualquer dona de casa, qualquer dona de casa que faz um orçamento, sabe que você paga as suas contas. Depois, com o que sobrar, você vai ver o que você vai fazer. Então, você vê que o governo é tão despreparado, tudo aí, eles são tão despreparados que eles não, não, não entendem a, a lógica básica de um orçamento. E assim, o que vai acontecer? A gente vai empurrando isso com a barriga. E ainda tem a questão de que se o, o Bolsonaro... Tem uma das verbas aqui, eu, eu anotei e, e acabei me esquecendo aqui nas minhas anotações, mas que corre risco também de incorrer em entrada fiscal da mesma forma como a Dilma. Uhum. E a gente está nessa discussão... Bem lembrado, bem lembrado. Né? E aí, a gente está quase em maio, vivendo uma pandemia, não temos orçamento e correndo risco de ter contas que são fixas de não serem vagas. Como é que funciona isso?
0: É, então, vamos perguntar para quem também fica sempre de olho aí nesse movimento, mas que, obviamente, como ele sempre gosta de brincar, ele não é mãe de nar, portanto, ele não pode prever o futuro, mas ele é um bom analista, né, Rodolfo Lago. E é o seguinte, Rodolfo, a gente tenta aqui também levar para o nosso seguidor um pouco do que é esse jogo de Brasília. Que pouca gente... A gente, depois de tantos anos, décadas nessa cidade, a gente tem dificuldade de entender... Imagina quem está do lado do outro lado e que vê essa política só pelos jornais, e pela televisão e pelas rádios, enfim, pela internet. De qualquer maneira, o que acontece é que, numa semana muito crítica, Rodolfo, você sabe que até boato de queda de Guedes circulou na capital. Circulou. E essas coisas circulou. não acontecem não. por acaso, a gente é. sabe disso. Nós temos aí o ponto do orçamento que a Vanessa colocou com muito brilhantismo e essa dificuldade para o próprio presidente, como vocês colocaram, de se manterem com esse jogo de pressão do Congresso Nacional. E aí vem, Rodolfo Lago, a minha provocação para você. Não é, Mãe Diná, mas como é que fica o presidente nessa sinuca de bico? Porque se ele pede o posto de piranga dele com um o centrão junto, como é que fica?
2: Não, assim, é, essa daí eu, eu me arrisco. É, até, até já falei isso aqui outro dia. É, não existe a essa altura nenhuma decisão que o Bolsonaro to possa tomar com relação a essa questão do orçamento que não fique ruim para ele. É, por quê? Vamos lá. Para
0: ele, Paulo Guedes.
2: Para ele, Bolso para ele, Bolsonaro. Bolsonaro. Enfim, Paulo Guedes, mas para ele, Bolsonaro, pessoalmente, porque vamos lá. É, se o Bolsonaro sanciona o orçamento como ele veio é, do Congresso, ele não vai conseguir cumprir esse orçamento. né? Tá claro isso. Né? Não há dinheiro para as despesas obrigatórias é, de uma forma é, absurda. Né? Enfim, a gente viu o que aconteceu. Não vai, não vai ter senso, né? porque tirou-se o dinheiro do IBGE, por exemplo. Né? Ele não vai cumprir o orçamento. Então, e, então é, é, será ruim poderá levar é, a, uma, a, uma, a uma reação do Paulo Guedes, da equipe econômica, o Paulo Guedes deixar o governo, que vai ser ruim também. Se o, Paulo Guedes, se o Bolsonaro vetar o orçamento é, para poder corrigir essas coisas, o Centrão vai reagir, ele vai perder a base política. O Centrão já disse o seguinte, não, isso tudo foi negociado. O, a gente, o, o relator do orçamento, Márcio Bittade, disse o seguinte, não, quando eu é, retirei, 26 bilhões é, para pagar, é, pagar as emendas orçamentárias, isso estava negociado com o governo. Eu até estou sendo generoso, devolvi 10 bilhões para os caras, mas fico com uns 16 bilhões e tal. É uma merreca, né?
0: 16 bilhões, né? <risos> de é... generosidade, de generosidade com chapéu alheio, né? Já é... se fala na praça como é fácil. Ah, é. Ah, mas...
2: ah... Ah, lá já... Mas ele diz que isso estava negociado antes com o governo. Então, quer dizer, se, não, se vetar, vai ter problema também. É, é, então, então, é, é, e se não fizer nada, é, que é uma terceira possibilidade, se não fizer nada, ele tem que sancionar até o dia 22 de abril, nós vamos ficar no meio de uma pandemia sem orçamento e aí isso também traz problema é, o governo ficou obrigado a ele só pode é, gastar um doze a, a cada mês mas ele fica tudo limitado é, aí não tem dinheiro não tem crédito é, se precisar comprar uma vacina a mais se precisar equipar o hospital não tem dinheiro para nada além do dinheiro é, do orçamento um do o do décimo a cada mês então não tem não tem saída qualquer saída vai ser ruim
0: é, você falou tudo. Ainda é. tocou num ponto que é muito sensível, né, Rodolfo? Porque é a questão da pandemia. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo, que é um grande empresário do ramo de medicamentos e também equipamentos hospitalares, falou o seguinte, o governo repassa o dinheiro. Então, ou seja, os próprios fornecedores têm dificuldade de manter a operação. Porque o governo fala demais, mas faz muito pouco. Então, ainda tem esse complicador quando não temos orçamento. Uma pandemia crescente no Brasil com mortes cada dia mais se multiplicando. Então, Estevam Damásio, vai para você, meu amigo. Como é que a gente é, explica por seguidor isso
3: aí? É, é rápido. Acho que a Vanessa e o Rodolfo, né, ambos já destacaram o que deveria ter sido destacado. Mas é um retrato. Né? Esse orçamento é totalmente fictício. Né? A gente saiu de um orçamento impositivo, né, dito impositivo para um orçamento que não é exequível. É, totalmente é, cheio de falhas, de desrespeitos constitucionais e fiscais, é, mas é fruto de um Congresso Nacional que está totalmente distante da realidade brasileira, que de olho em 2022 é, privilegia com unhas e dentes as suas respectivas emendas para fazer graça para as suas chamadas bases eleitorais e de um ministro da Economia que perdeu completamente o respeito e a credibilidade perante as lideranças partidárias da Câmara e do Senado. Eu não vejo mais como o ministro Paulo Guedes possa permanecer no governo. A história dele já está completamente, digamos, comprometida, como economista, inclusive. Está muito mal contada essa história do relator. O relator está mentindo, será que não teve o aval da equipe econômica nessas negociações, ou a equipe econômica ficou completamente apartada do processo, e quem lidou com isso foi a secretaria-geral da presidência, ainda é, sob o comando do, do, do general, esqueço o nome dele, perdão, do Luiz Eduardo, não
2: é? Isso, Luiz Eduardo Ramos.
3: Ramos. Luiz Eduardo Ramos. Porque não tem outra explicação. Se o Paulo Guedes endossou isso ele enlouqueceu, porque compromete o ajuste fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, as despesas obrigatórias. Então, eu acho que é, o Bolsonaro, como disse o Rudolf, não tem saída. Qualquer saída, e ele vai ter que fazer uma escolha, não pode ficar sentado em cima, dia 22 de abril está chegando, é o prazo limite. É, qualquer escolha, ele vai ter é, um ônus tremendo, mas eu acho que para o bem político dele, ele não pode endossar pedalada fiscal, porque isso derrubou a Dilma. Ele não ah, pode endossar qualquer tipo de pedalada fiscal. Seria uma loucura. Estevam, agora, agora tem uma só, questão
1: Deixa eu só, é. só contextualizar aqui, então, o que o Estevam falou da questão da pedalada, que eu fui lá buscar aqui nas minhas anotações, porque corre o risco é do Plano safra ficar sem dinheiro para é. ano, como aconteceu em 2015, e foi o que embasou. Todo e a, o processo e a nossa de âncora,
3: é a grande âncora da economia é a agricultura, olha o negócio. Exatamente. E, Agora, tem, e tem os um deta... grandes
1: eleitores de Bolsonaro a base Agora eleitoral tem, de Bolsonaro.
2: Tem um detalhe importante que eu queria acrescentar, gente, com relação a isso, comparando de, de, com a, 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 a situação da Dilma: é que, no caso, aí o conforto que o Bolsonaro pode ter de que isso possa levar, Há um processo semelhante de impeachment, mas é que, no caso, a pedalada foi construída pelo Congresso, né? E quem julga o impeachment é o Congresso. Então, isso talvez aí tem culpado dos dois lados, né?
0: É, bem lembrado, Rodolfo Lago, mas lembrando também que os caras são artistas, né? Ah, a arte jeito, de iludir né? e enganar. Portanto, <risos> é um prato pronto para o central. Mas vamos lá, meus amigos, o tempo não para, aqui esse reloginho é angustiante. Nós temos que passar agora. Para aquele momento que o seguidor também sempre aguarda, que são as projeções da semana que se inicia. Então, já, vamos a... já, ah, meu amigo. É. Quando a conversa é boa, ela passa rápido. O que a gente pode fazer? Vamos lá, para a nossa convidada.
3: Sensacional. É, mas aí a gente. Tem... Diga, Estevão. Não, a participação da Vanessa está sensacional, o tempo voou.
1: Imagina, obrigada, Estevam, você, é um, você é um gentleman.
3: O que
0: significa que ela já está convidada para o próximo conteúdo, claro. não é verdade?
1: Nossa, pode chamar, gente, pode chamar, pode chamar. Perfeito. Olha, se é para falar da vida alheia, chama nós, que a gente vem. feliz vida, ficar dando
0: Então vamos lá, Vanessa, agora vamos preparar nosso seguidor, porque... O que você acha, você considera que vai ser o um fato relevante da semana que se inicia? Está contigo.
1: Na verdade, eu acho que a gente é, tem que observar ao longo da semana, é o que eu disse anteriormente, o humor de Bolsonaro. Eu acho que tende a escalar, ele não, ele, ele, ele viu que ele sofreu alguns reveses ao longo dessa semana e ele não vai ficar calado. né? A gente tem que observar aí de que forma que ele vai subir esse tom. É, a gente já sabe, aí, ele já não 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 conta tanto lá com apoio de militares, ele está aí nessa situação agora muito, muito delicada. Eu acho que a gente tem que observar bem o que, que vai acontecer essa semana nas movimentações do presidente, como é que ele vai responder a tudo isso. Eu acho que esse é o grande a grande dica para o pessoal, para ficar de olho nisso.
0: Muito bem. Vamos, então, para ele. Agora, Estevam Lamárcio, qual a sua projeção da semana?
3: Eu vou na mesma linha. O ataque virulento que Bolsonaro fez ao ministro Barroso, acho que vai azedar de novo o mingau do relacionamento entre Palácio Planalto e Supremo. Então, eu prevejo dias tensos semana que vem.
0: Perfeito. Então, vamos agora à projeção de Rudolf Lago. Olha, eu, 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 eu tô,
2: acho que a gente precisa prestar muita atenção aí nos desdobramentos dessa possível instalação dessa CPI. Essa CPI ela poderá ser uh, uh, um cenário, é, embora também não acredite muito em resultados efetivos, mas eu acho que ela pode, ela tem pela possibilidade, pelo momento em que ela vier a acontecer, eu acho que ela pode ser ali é, é, o cenário da construção das alianças para 2022. É, é, eu acho que se pode, a partir dela, se construir um caminho. Se, 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 é, a Vanessa, hoje, publicou uma entrevista com Ricardo Berzoini, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, né, em que ele fala da necessidade de se ampliar diálogos aí para o centro e tal. A CPI pode ser o caminho para, para a ampliação desses diálogos um pouco como aconteceu lá na CPI do PC, onde é, PT começou a conversar, na época com PFL e hoje bem, DEM, né, é, para costurar os caminhos ali que levaram ao impeachment do, do Colo. Acho que essa CPI não leva ao impeachment do Bolsonaro, porque ela já está muito perto da eleição do ano que vem. Mas ela pode levar, sim, a construção é, de conversas e alianças com vistas a essa eleição, aproximando hoje quem está quem distante é, em torno desse objetivo comum de derrotar o Bolsonaro. Eu, eu, eu faço essa aposta aí.
0: Uma Boa aposta, Rodolfo Lago. E lembramos também, então, o nosso seguidor, já que este conteúdo vai chegar para ele no final de semana, que essa entrevista que Vanessa Lipelt fez com o Berzoini, ex-deputado, enfim um petista histórico, e que tem muita informação, porque participou de governos e é sempre uma boa fonte a gente ouvir em Brasília, está na edição de sexta-feira. Estou tá? para você saber. Mas vai lá no www.jornaldebrasilia.com.br que este conteúdo da Vanessa, que é uma entrevista que ela fez com o Berzoine, e também outros conteúdos do jornal estão lá disponíveis para você. E a minha projeção para a próxima semana não foge muito do que vocês falaram porque eu junto os dois assuntos que nós tratamos aqui. A questão do orçamento, que, de fato, vai ter que ter uma negociação muito forte durante essa semana, e isso torna a permanência, sim, de Paulo Guedes muito sensível, porque ele vai ter que ter um posicionamento para dentro e para fora. E esses posicionamentos hoje são conflitantes. Qual desses posicionamentos Paulo Guedes irá seguir vai determinar a sua permanência no governo, sim. Essa é a minha projeção da semana, junto com a crise no STF, porque não tem como ser diferente. Afinal de contas, o presidente de fato atacou diretamente o ministro do Supremo do Tribunal Federal e a gente sabe que ali internamente eles podem quebrar o pau entre eles, mas tem um espírito de corpo para fora que é impressionante. Então é ficar de olho nessa situação aí e ver como é que vai ser a reação a partir da próxima semana. Chegamos ao final, meus amigos. O tempo estourou, mas foi só um pouquinho. Pedimos aí a, a consideração do nosso seguidor e também do nosso parceiro, Jornal de Brasília. Lembrando sempre que este conteúdo, assim como outros conteúdos, estão no site do Jornal de Brasília, também do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e sempre no Spotify. Afinal de contas, no final de semana, é sempre bom sair para a sua caminhada ou passear com os cachorros, seja o que você fizer, levando aí o um fonezinho de ouvido e ouvindo a gente pelo Spotify. Terminamos esse conteúdo, lembrando a vocês, segunda-feira temos JBR News, diário, Levando a informação do dia E como Vanessa Lipelte aqui está As informações do Jornal de Brasília Afinal de contas, este conteúdo É feito para você Até a próxima semana, meus amigos Daqui eu me despeço, mas passo a bola A vocês para que façam as honras Da despedida da nossa Já convidada para o próximo Conteúdo, Vanessa Lipelte Muito obrigado, Vanessa Eu
2: Vanessa... Que agradeço
1: muito o convite
2: Vanessa, um prazer ter você aqui Com a gente, foi muito legal Agradeço é muito, meu, muito. Agradeço grata. a audiência de todos
3: aí. Mesma forma, Vanessa, muito obrigado. A gente espera você em outras edições. Abrilhantou muito esse conteúdo. Gratidão.
1: gratidão. Muito gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite.
3: Tchau, gente. Obrigado. É
1: Tchau.